0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House, słowem Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. Technologicznie. Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Szanowny pan Bartek należy do klubu 5am, 4am, 3am, 2am, 1am, nie wiem jak się wstaje w Szwecji i pracuje. 6.50am. <laughs> 6.50, ale to bardzo takie dokładne, ty to pomierzyłeś?
1: Bardzo dokładne. Jest w tym wliczony potencjał na 10-minutową drzemkę.
0: <laughs> E, to załatwia za ciebie telefon. Myślałem, że jesteś tak wytrenowany, że rzeczywiście to sobie ustawiłeś. Kiedyś w jednym z podcastów możecie śmiało słuchacze sobie do niego zerknąć. Bartek opowiadał o tym, że on pomierzył siebie, żeby wiedzieć, że ten moment dnia jest dla niego najbardziej produktywny. Wracamy do bardziej miękkiego niż technologicznego tematu, czyli tego, jak wygląda układanie sobie różnych pomysłów na to, co zrobić, żeby kreatywnie się rozwijać. Jak wyglądają rytuały najlepszych hostów i nie tylko. Jak wyglądają rytuały najlepszych ceo i cmo -sów i CFOsów w kontekście różnych dużych firm, o czym pisałeś ostatnio w newsletterze, ale zakładam, że dzisiaj każdy przedsiębiorca bez własnego rytuału jest w kropce.
1: I indywidualnie, i jeżeli chodzi o funkcjonowanie firmy. Każda firma składa się z rytuałów, czasami formalnych, czasami nieformalnych. Tak jak nasze życie składa się też z rytuałów, nazywamy je nawykami. I jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia produktywności, to te badania, które mówiły o tym, że około 50-60% naszych decyzji w ciągu dnia wynika z nawyków, a nie z listy rzeczy, którą chcemy zrobić, to to dbanie o nawyki, przede wszystkim rozumienie, jakiego rodzaju nawyki mamy, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i w firmach, no jest kluczowe z punktu widzenia tego, czy chcemy być produktywni, ze wszystkimi plusami i minusami być produktywnym oczywiście.
0: Widzę i dużo pozytywów w tym, że ktoś ma rzeczywiście bardzo wczesną porę wstawania po to, że wie, co chciałby zrobić, zanim inni wstaną. Mi się to często zdarza, kiedy jestem w podróży i strefa czasowa jest inna, więc mam takie poczucie, że ja już swoją robotę zrobiłem, czekam teraz na odpowiedź na moje maile i się niecierpliwie, że jeszcze nie przyszło, bo przecież od dwóch godzin ktoś nie odpisał, choć tak naprawdę moja szósta jest szóstą w Polsce dopiero co. Natomiast te wszystkie kluby 5 czy 345, czy 30. Myślę, że to dużo nie tylko zależy od samego organizmu, ile od tego, jak ta firma jest ustawiona, jaką pozycję także w firmie ma osoba, która nią dowodzi, albo inaczej, jaką pozycję w swoim własnym życiu zajęła, bo mam takie poczucie, że ci, którzy mówią, ja to sobie tam na kitesurfing muszę wyjść o piątej nad ranem, mówią to dlatego, że oni najważniejsze w biznesie mają już za sobą, więc dzisiaj mogą być ekscentryczni.
1: Nie tylko, bo zależy to też moim zdaniem od poziomu wolności, takiej indywidualnej, jaką możesz mieć. Ta czwarta trzydzieści, a ja jestem wielkim fanem Joko Willinka, tak, ex Navy Seal, autor książki Extreme Ownership i kilku też innych fantastycznych książek, które serdecznie polecam. Codziennie rano zdjęcie swojego zegarka, czwarta trzydzieści, na nogach. Nie ma najmniejszego problemu. I zaczyna od ćwiczeń, kończy dzień też ćwiczeniami. Ale to nie jest dla każdego. Czyli przede wszystkim jest zrozumienie naszych indywidualnych potrzeb i nie tylko w rozumieniu takim fizjologicznym, albo tego jak funkcjonuje funkcjonuje nasz organizm, bo tą pracę po prostu trzeba odrobić indywidualnie, ale też tego, w jakich organizacjach funkcjonujemy, z jakimi zespołami pracujemy, czy one są drzwi obok, czy są w tym samym pomieszczeniu, czy są po drugiej stronie świata, jak wygląda nasz dzień, jak wygląda nasze życie rodzinne, jakie są nasze oczekiwania w stosunku do dnia. To ćwiczenie, o którym kiedyś wspominałem w jednym z naszych odcinków o próbie zaprojektowania swojego idealnego tygodnia, ono pokazuje rozdźwięk pomiędzy tym, jak chcielibyśmy spędzać swój czas i jak chcemy, żeby wyglądał kształt naszego dnia, versus rzeczywistość i dla wielu CEO, czy w ogóle wielu osób, które na przykład postanawiają wstawać wcześnie rano, to nie jest naturalna, biologiczna potrzeba determinowana tym, że lubię wstawać wcześnie rano, tylko jest to w zasadzie jedno z niewielu okienek i możliwości, gdzie mogą spokojnie popracować, spędzić swój czas, przygotowując się do tego, co nadchodzi kilka godzin później. A kilka godzin później może nadejść tsunami spotkań, podejmowania decyzji i chcą mieć tą możliwość, żeby na spokojnie przygotować się do pracy.
0: Brzmi trochę jakbyśmy podsumowywali Rok, ale przyjdzie na to jeszcze w technologicznie czas, natomiast rzeczywiście wspominał Bartek o tym. Ja jestem ostatnio po lekturze kilku tekstów pokazujących właśnie, jak ten poranek może wyglądać u różnych osób. Jednym z moich idoli jest facet, który wpuszcza nas do siebie, czyli szef Spotify'a, który właściwie nie robi niczego spektakularnego przed 10.30, choć te wszystkie rzeczy, które załatwia rano, są dla niego bardzo istotne, są związane z nim samym, z jego spacerem, myśleniem, nic nie robieniem, co też jest ważne, takim pozwoleniem sobie na to, że nie tracę czasu, ale ja nic nie robię wtedy, po prostu nic nie robię. Czyszczę głowę, no i rodzina wcześniej. Natomiast to, o czym powiedziałeś rzeczywiście, że to jest jedyny moment, choćbyśmy nie wiem, jak bardzo zasłuchiwali się w naszą audycję o fokusie, to czasem, jeżeli nie zrobimy tego realnie przed innymi, nie ma szans, żeby Bóg wie, jak się sfokusować i odpuścić wszystkie dźwięki, które do nas docierają. Czy one są fizyczne, czy one są podświadome. Po prostu wiemy, że obok nas życie jest. Wiemy, że ci ludzie być może nas oczekują. Trudniej się wyłączyć niż od 4.30.
1: Dlatego ja na przykład zaczynam planowanie kolejnego dnia dzień wcześniej, czyli ja w zasadzie ten poniedziałek zaczynam w niedzielę wieczorem, ponieważ chcę się przygotować do nadchodzącego tygodnia czy też do nadchodzącego dnia. Dzięki temu robię to na przykład wieczorem, spędzam spokojnie noc i wstaję rano, wiem, że mogę wstać o porze, która jest dobra dla mojego organizmu i później przygotować się do tego, co nadchodzi. I oczywiście można idealnie zaplanować ten kalendarz, ale życie jest życiem, ale też trzeba pamiętać w całym tym procesie, że nie zawsze bardzo dokładne zaplanowanie wszystkiego albo takie kopiowanie modeli, w których funkcjonują inne osoby, jest korzystne dla nas. Dlatego, że można sobie pomyśleć tak, ok, z pozoru nie ma nic złego w ciężkiej pracy i byciu produktywnym. Tak? Z, pozoru z pozoru nie ma nie nic ma. złego. Ale jeżeli wierzymy, że po prostu robienie większej ilości rzeczy na koniec dnia poprawia naszą sytuację to to nie do końca moim zdaniem jest tak, dlatego że jeżeli dostarczamy więcej wartości, albo próbujemy dostarczyć coraz więcej wartości w jakikolwiek aspekcie życia, zawodowym czy osobistym i wierzymy, że im więcej wartości dostarczę, tym większy kapitał na przykład będę miał w swojej karierze do negocjacji. Nie tylko po to, żeby nie wiem, zarobić więcej pieniędzy, czy uzyskać awans, czy w jakiejś formie prestiżu, ale również po to, żeby na przykład wynegocjować swój styl życia, taki jaki chcemy, żeby szedł w parze. Bardzo wiele osób w swojej pracy jednym z warunków albo z obietnicy dlaczego warto ciężko pracować jest to, że chcemy wynegocjować pewien styl życia, czyli pracuję, dzisiaj ciężko, żeby mój styl życia później był inny. I nie zawsze ta obietnica jest doskonała, bo być może ten styl życia możemy spędzić już dzisiaj. I jeżeli będziemy więcej pracować, będziemy dostarczać więcej wartości, będziemy więcej tego kapitału, czyli będziemy mogli wynegocjować jeszcze lepszy styl życia dla nas. Dla wielu osób to jest błędne koło. Nawet jeżeli to wstawanie 4.30 będzie idealne dla mnie, wcale nie oznacza, że ono będzie idealnie dla Ciebie i vice versa.
0: To prawda, choć myślę sobie, bo Ty zawodowo jesteś, ja to tak przynajmniej postrzegam, mimo że się hmm. znamy i może zabrzmieć jak koketeria w zupełnie innym miejscu. Ja dzisiaj od, nie wiem, paru lat obserwuję sobie różnych ludzi, którzy są w nowym dla mnie świecie, czyli bardziej przedsiębiorczym niż medialnym i tamten świat medialny mam ogarnięty, a ten przedsiębiorczy cały czas dla mnie jest jakąś fajną nauką, więc patrzę co kto jak robi. Teraz myślę sobie tak jak wielu mówiło, panie Jarku, tyle lat, czwarta, co organizm na to? Organizm na to mówi, nie potrafię inaczej, więc wstaję. Nie dyskutuję z tym. Natomiast dzisiaj jak popatrzę sobie właśnie na biznes i na to jakie są rytuały szefa Spotify'a czy innych, to dla mnie, gościa, który nawet wyczuje, że to nie jest dla niego, że on w tej skali tego nie zrobi, że on nie umie w ten sposób albo powinien mieć zupełnie inne rytuały, to mimo wszystko popatrzenie na ich framework pozwala mi zbudować swój. Bez popatrzenia na ich framework byłbym znowu w rozsypce. Ekonomicznie Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Nadwyżka w budżecie. To brzmi co najmniej dumnie. Skąd to ona się wzięła?
2: Z tego, że dochody są większe niż wydatki. Jakżeśmy to pięknie duch, zrobili w, w tym budżecie. Mm -hmm. I to jest taka solidna nadwyżka, bo ona już przekracza, proszę pana, 50 miliardów złotych od początku roku.
0: Czy trzeba być Więc do tego... Proszę tutaj nie krytykować, Dokładnie. że jest jakaś dziura, Aha, już Chciałem o coś 50 miliardów nadwyżki. A chciałem się zapytać, czy potrzeba do tego geniuszu, żeby tak się udało, czy to się robi niechcące? Geniusz zawsze się przydaje. Czyli nie przeszkadza, nie przeszkadza, nie. <gry> ale czy pomógł
2: tutaj? To trzeba by było zapytać u źródła, ale myślę, że taka, bo rozumiem, że przesz w stronę tej interpretacji, gdyż wydaje ci się ona... Nie, w ogóle, wiesz,
0: nie wiem, komu być brawo, że ma nadwyżkę w budżecie. no. Premierowi, ministrowi finansów, którego nikt nie zna komu. Nikt nie zna ministrowi finansów? Szefowi NBP, komu? Ja myślę, że to po prostu jest taka wspólna polityczna rodzina i oni co? to wszystko robią wspólnie. Ale ich celem jest nadwyżka, czy to Dla jest nas? efekt uboczny jakiejś innej inżynierii finansowej? To jest bardzo ciekawe
2: pytanie, A? czy ich celem jest
0: nadwyżka. Zakładam, że jak mamy budżet firmy, czy mamy budżet domowy, nadwyżka, miła rzecz. A jak mamy budżet państwa. Co, so,
2: widziałem parę rozmów z ministrem finansów. Tak. Zresztą nie tylko. Tylko tym, ale także byłymi ministrami finansów. I powiem ci szczerze, że ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek ktokolwiek zapytał ministra finansów w Polsce, <śmiech> czy jego celem jest nadwyżka budżetowa. To jest bardzo ciekawe pytanie.
0: No nie jest to głupie pytanie. Ja nie pytanie, wiem, no.
2: czy jego celem jest nadwyżka. I uważam wręcz, że to nie powinien być jego cel. Jestem w stanie zrozumieć tych, którzy mówią, że finanse publiczne powinny być stabilne, a taką emanacją stabilności jest to, że są zrównoważone, nie? Czyli, że nie ma ani nadwyżki, ani deficytu. Czy one są wtedy takie neutralne? I okej, okay, natomiast dążenie do nadwyżki, to nie. No nie to, tak rafał. samo jak nie powinno się za wszelką cenę dążyć do deficytów, tak samo nie powinno się za wszelką cenę dążyć do nadwyżek. No nie, ale... Ale
0: rozumiem, że budżet państwa może Bo nie wiesz, jest... nadwyżka jest
2: wtedy, jak zabierasz z gospodarki więcej niż jej dajesz, no. Hmm. Jak tam jest nadwyżka, to u nas jest deficyt. No
0: nie, ale no, a zobacz, odwrót. A jak prowadzisz firmę i masz nagle dużo wolnej gotówki, masz nadwyżkę gotówki, powiedzmy, tak? I dążysz do tego, żeby właśnie ją mieć, bo możesz przeznaczyć na inwestycje na coś takiego, nie? Celowo to robisz, żeby. No ale jak już przeznaczysz na inwestycje, to już jej nie masz. Nie masz przez jakiś czas, a później te zainwestowane pieniądze do ciebie na przykład mogą wrócić w postaci nadwyżki za x lat, nie? Tak, ale od razu też coś z nimi robisz. Generalnie pieniądz krąży, nie? No to dlaczego tutaj krąży słabiej, że aż jest nadwyżka? No właśnie ja nie. No. Za mało wydaje ten rząd. Patrz, do jakiego ciekawego pa. wniosku doszliśmy? Rozdaję wszystkim, ale wydaje wciąż za mało. Kochani, jest nadzieja. Słuchaj, jak słucha ciebie jakiś lekarz, to się wcale nie śmieje teraz, podejrzewam. O, Albo Boże. Położna no położna. No właśnie. W ogóle się nie śmieje. No ale właśnie, to zobacz, jeżeli mamy 52 miliardy nadwyżki, to możemy hmm. dać tym, którzy potrzebują. Nie, właśnie. Strajk medyków, jak premier wyjrzy z kancelarii za okno, cały czas będzie tam widział. Ja bym im dał. No,
2: no, a my na armię będziemy więc wydawać chyba ten. Słuchaj, Słyszałem, NBP też to zrobi, Mbp, żeby było tak,
0: poszło na armię. Tak. No
2: więc... Słuchaj, no nie, no, tak już zupełnie serio, to ta nadwyżka jest efektem takich trochę sztuczek. Inżynierii nic nielegalnego, nic zdrożnego, natomiast jest tutaj troszeczkę sztuczek. Ale prawdą jest to, co mówiłem, że nadwyżka jest dlatego, że wydatki są mniejsze niż są dochody podatkowe. Tylko pytanie, dlaczego te wydatki są mniejsze w budżecie państwa? One są mniejsze w 2021 roku w budżecie państwa, ponieważ sporą część tych wydatków przeniesiono na grudzień
0: 2020. A na co wydamy poza trzynastkami, czy tam czternastkami? Trzynastki. Trzynaste 14. One rok
2: temu były piętnaste. finansowane przez ZUS i żeby ZUS sobie z tym poradził, trzeba było dać dotacje z budżetu tak. państwa i to był wydatek a, w budżecie. Jeszcze a wpływ. na ten rok... Nie, tam TV. No a na pewno są drobne. No. A na, poza tym jaka pożyteczna misja. A jeśli chodzi o ten rok, to wymyślono, że pieniądze na trzynastki będą szły z tak zwanego funduszu solidarnościowego, a dotacje dla tego funduszu solidarnościowego na tegoroczne trzynastki wpłacono w grudniu w zeszłym roku. Czyli... Budżet poniósł ten koszt w zeszłym roku, więc w tym roku już go nie ma. Okay. Więc jest przesunięcie. I teraz efekt był tego taki, że w grudniu 2020 roku, w ciągu jednego miesiąca, budżet państwa miał 71 miliardów złotych deficytu. 71, wiesz ile to jest 71 miliardów? Jak weźmiesz deficyt budżetowy... Z 2017, z 2018, z 2019 i z 2020 roku od stycznia do listopada i je sumujesz cztery lata to łącznie wychodzi deficyt 60 miliardów złotych, po czym przychodzi grudzień i tam jest 70 miliardów w jeden miesiąc. To jest taka skala nagłego nagromadzenia wydatków, które pojawiło się ze względu na to, że przesuwamy po prostu mm -hmm. z 2021, bo wiesz, 2020 rok i tak od strony budżetowej był stracony, bo to była pandemia i tak wiadomo było, że tam będzie rekordowy deficyt, który tam zakładano, że przekroczy 120 miliardów złotych z tego, co pamiętam. Nie ma o co walczyć tak właściwie pod koniec roku, nie? No to Skoro i tak to już jest przegrana sprawa, to wyciągnijmy tyle, ile się da z kolejnego roku i tam już wsadźmy w ten grudzień, to przynajmniej kolejny rok będzie wyczyszczony
0: elegancko. To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.